0: então hoje nós vamos gravar o nosso terceiro miudinho especial de Natal né? o pessoal de casa não sabe disso mas nós já fazemos essa reunião especial de Natal há sete anos né? desde a da fundação do grupo mas com registro em vídeo esse é o terceiro e esse ano tem uma novidade esse ano nós temos um, uma peculiaridade nos outros anos eu escolhi versículos do Evangelho de Mateus para tratar da questão do tema Natal. Mas esse ano, excepcionalmente, nós vamos trabalhar com outro livro, com o livro de Lucas, com o Evangelho de Lucas. Por quê? Dois Evangelhos abordam o Natal. Dois livros tratam do nascimento de Jesus. Mateus e Lucas. No entanto, Lucas é aquele livro que tem, cuja a narrativa sobre o Natal tem uma carga emocional maior. Enquanto Mateus tem sempre aquela preocupação didática, pedagógica, né? a gente costuma dizer que o Evangelho de Mateus é quase que uma apostila de estudo mesmo. Né? Enquanto Mateus tem uma preocupação de apresentar o Cristo como Messias, Lucas, ele tem uma preocupação mais de descrever a beleza e o símbolo espiritual do momento. Por quê? A narrativa de Lucas sobre o Natal de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, ela é baseada nos relatos e na narrativa de Maria. Né? Então, quem lê o livro Paulo e Estevam vai estar se lembrando, vai recordar, que Lucas ele se aproxima muito de Maria para completar o trabalho literário, de construção literária, que o, o, o Paulo já tinha iniciado. E aí Paulo confessa uma coisa para Lucas, está lá no livro Paulo Estevam, ele fala para Lucas, olha, eu entrevistei muita gente, Paulo tinha entrevistado Madalena, ele entrevistou o próprio Levi, Mateus, ele entrevistou muitos cegos, muitos paralíticos que foram curados por Jesus, no entanto, faltou uma entrevista que Paulo queria ter feito. Qual a entrevista? Com Maria. Essa não ia dar tempo de Paulo fazer, porque ele já estava preso em Cesareia Marítima, né? sendo encaminhado então para Roma, e aí ele chama Lucas, entrega o material que ele tinha em mãos, e fala, olha, procura ela e consulta, né? entrevista a Mãe Santíssima. Então, essa parte, e, e mais um detalhe, o, o miolo do, da narrativa de Lucas, ali tem uma presença paulina muito grande, da participação de Paulo na construção daquele livro. Agora, as extremidades, vamos lembrar que o evangelho, os evangelhos, no, no princípio, eram pergaminhos, certo? Então, se abria do meio para a extremidade. Então, a narrativa, ela começava, o núcleo dela estava no centro, né? Então, as extremidades da narrativa, ou seja, a parte periférica do livro, essa é construída por Lucas depois, coletando os relatos, sobretudo de Maria. O Natal de Jesus em Lucas faz parte desse, desse relato mariano, desse relato de Maria. Então, é uma narrativa carregada de, de maternidade. Esse ano, a novidade do nosso estudo sobre o Natal, esse ano é que ele vai estar com o perfume da maternidade mariana, da maternidade de Maria, tá bom? Qual o versículo da descrição de Lucas sobre o Natal de Jesus que nós escolhemos para esse ano? Capítulo 2, do Evangelho de Lucas, versículo 7. E ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. E eu tenho certeza que já tem alguém estranho na tradução. Ah, mas não era uma hospedaria? Não era uma pensão? Não era um hotelzinho? Sala de hóspedes. Vamos ler o versículo de novo? Ó, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Esse é o versículo que nós vamos estudar na noite de hoje. É o núcleo da narrativa sobre o nascimento de Jesus. É o momento em que ele nasce e como ela dá os primeiros cuidados, os primeiros cuidados de mãe para ele. Aqui, ó, está contido, está guardado, a gema preciosa da, da, da natividade. Está nesse versículo. E nós vamos destacar essa palavrinha que contém todo o sentido de como se deu o nascimento de Jesus. A forma como ele ocorreu. É guardado de uma simbologia que a gente ainda não suspeita. A gente sonda. Hoje é uma sondagem. E essa, o núcleo dessa simbologia, dessa carga de símbolo forte, luminosa, está em uma palavrinha desse versículo. Manjedouro. Um detalhezinho. Essa palavrinha só aparece em Lucas. Mateus não descreve nada sobre a, a grutinha a manjedoura. Mateus não descreve isso. Se vocês puxarem na memória, ele descreve onde Jesus nasceu, em que cidade, em Belém. Mateus fala que foi em Belém. Lucas também fala que foi em Belém. Lucas ainda tem um cuidado, que ele fala assim, ah, nasceu na cidade de Davi. Só que Jerusalém também era chamada de cidade de Davi. Aí o Lucas vai e faz uma observação. Belém. Cujo nome era Belém. Mateus só descreve que nasceu em Belém, que ele foi visitado por magos. Só quem fala do censo, quem fala de onde nasceu, que foi colocado na manjedoura. Quem fala disso é Lucas. As lembranças de quem? De Maria. Mas Lucas, essa descrição de Lucas, não fala do burrinho, sabe o burrinho que Maria veio andando em cima dele, não fala. Cadê o burrinho? Não fala que era uma gruta, fala. Menciona uma grutinha lá, não fala em grutinha não. Não tem gruta na história. Não fala quantos bichos tinha? Tinha bicho? Não tinha, não tinha bicho. Fala ali que é uma estrebaria, que era um estábulo, também não fala. E aí? Cadê? Quem tá reis magos? Oi? Não dos reis magos. Não, o, Lu, o Mateus fala dos reis. Aliás, Mateus não fala que eram reis magos. Ele fala os magos. Não cita o nome dos três. Isso ano passado deixou minha mãe, minha avó revoltadíssima, que ela encomendou o estudo sobre os reis magos. Eu fiz o estudo. Aí no final foram assim, e os santos reis. Detalhe que ela não falava no plural, falava no singular, ô santos reis. Eu falei, vó, não, não era rei, não, não fala lá que era rei. Você entendeu, vó? Ela, entendi, mas não aceito. Então, ela está estudando com nós hoje, ela deve estar tá revoltadíssima com as novidades. Então, a narrativa, ela é bem econômica na descrição. Muito da, do lúdico, né, da ludicidade em torno desse, desse evento, foi uma construção popular, folclórica. Uma tradição transmitida de geração para geração. Muita coisa foi criada, não tinha, na cena original. Se costuma atribuir muito dessa tradição a um evangelho apócrifo, um proto-evangelho de Tiago, atribuído a Tiago, um livro que circulou em torno assim, do século II, volta do ano 200 e poucos, esse livro circulou. E nesse livro se falava de, 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 de burrinho, de né? que tinha um galo que estava cantando. Esse livro constrói muito. Agora, o que se percebe nesse texto, que é um texto muito antigo, o que se percebe ali é que o sujeito não era Tiago. Apesar de se atribuir, se atribuísse dizer que é um, um evangelho de Tiago. Não era Tiago. Por quê? Porque não era um judeu. Por quê? Porque a descrição que ele faz... Mostra que ele não conhecia a geografia do lugar... E nem os costumes do lugar. Então essa coisa da estrebaria... Do, da, da hospedaria... Que não quis receber Maria... Todo mundo batendo na porta... A gente imagina... Tem até um desenho que é assim... Né? Maria sentada no burrinho... José puxando o burrinho... Batia numa porta... Ninguém queria hospedar Jesus... Aí foi na hospedaria... E o um moço da hospedaria falou, olha, eu tenho o estábulo dos meus animais, quer, que, quer ficar hospedado lá? Eu faço um precinho mais barato. Não tem lugar nenhum escrito isso, a não ser na tradição. Esse texto apócrifo, que não era um judeu, o autor, então ele não tem validade descritiva nenhuma, narrativa nenhuma. A não ser construir o imaginário popular e coletivo em torno do nascimento de Jesus. O que, que importa, então, nessa narrativa? O que está dizendo nela? O que que é possível afirmar dela? Vamos, vamos lá, então? Com os dados que se tem, com o que os versículos trazem somente? Vamos lá? Bom, quando eu estive em Belém, em 2013, eu visitei uma das grutinhas, algumas grutinhas, que estão até hoje escavadas na rocha calcária, e é onde os pastores se abrigavam com as suas ovelhas, à noite lá esfria muito, né? mesmo sendo a época da primavera, Jesus não nasce nesse período, ele nasce um pouquinho depois, né? por causa da descrição dos pastores que está em Lucas, de que eles estavam pernoitando na, né? no pasto com as ovelhas, isso não se faz no inverno lá, só sabe que era um outro período mas eu visitei uma dessas, dessas grutinhas e eu observei uma coisa o coxozinho a manjedoura né? que em grego é fatne então comedouro pateomai né? é, é, é onde se come eles escavaram na rocha eu achei aquilo curioso que era escavar na rocha e ali seria o coxozinho do animal. Quando nós estávamos preparando esse estudo, eu, o pessoal que prepara o estudo junto comigo, eu fiz um comentário. Falei, gente, esse negócio da manjedoura ser de madeira, será que é mesmo? Porque a manjedoura que eu vi lá, o comedouro de animalzinho, nas grutinhas onde ficavam os pastores, isso era escavado na rocha. Muita coisa em Israel é escavada na própria rocha. Os túmulos são escavados na rocha. Então, a tal da grutinha, não é uma gruta natural, né? A lapinha, ela é escavada. Comentei isso com o pessoal. Aí o Arthur Valadares, meu amigo, me lembrou, falou assim, Luís, tem aquele livro do Kenneth Bailey, que se chama Jesus na Ótica do Oriente Médio, ou pela Ótica do Oriente Médio, Jesus pela Ótica do Oriente Médio, e lá é descrito o seguinte... Então vamos lá, construir o cenário? Primeiro, Belém era uma currutela, um vilarejo. E eu me lembro, quando eu estive lá, do guia comentar que até agora, até o momento, até esses dias, os arqueólogos só conseguiram provar que lá existiam 25 casas. Pode ser que se descubra mais coisa com o tempo, mas até agora o que eles podem afirmar é que era uma aldeiazinha com 25 casas. Uma aldeiazinha com 25 casas, que não ficava numa rota comercial. Então, pode-se dizer que Belém ficava no meio do nada. Diferente de Jericó, por exemplo, que é uma cidade que ficava numa rota comercial. Belém ficava no meio do nada. 25 casas. Tinha uma hospedaria comercial? Não. Não tinha. Não tinha condição de se ter uma hospedaria, um hotelzinho, uma pensãozinha comercial onde se paga um pernute, Não se tinha. Uma taberninha, não tinha. José é convocado para um censo. Então, ele tem que ir. Só que junto com ele, todos os outros parentes dele, que como ele, nasceram em Belém, mas porque era uma cidade muito pequenininha, saíram para as cidades maiores para arranjar trabalho. Então, nessa época do censo, a cidade inteira recebeu essa vilazinha de 20 e poucas casas, Recebeu gente de tudo quanto era o lugar. Triplicou a população do local. E não tinha hotelzinho. Não tinha lugar para se hospedar e ir pagando a diária. E aí? Existe uma tradição nos costumes de Israel do século I, e que ainda é mantida por beduínos, por povos do deserto, hoje ainda no Oriente Médio, que é a lei de hospitalidade. Lembra-se que eu já falei isso milhões de vezes aqui para vocês? É uma lei, viu mãe? É uma lei de hospitalidade. Você deve hospedar o estranho. Quanto mais se for um parente. Então não havia possibilidade cultural, sociológica de alguém naquela aldeia bater a porta na cara de José e Maria. Isso era impossível. Você ia e você nem avisava que estava indo, porque você sabia que qualquer pessoa no lugar ia hospedar você. Ia arrumar hospedaria, hospedagem para todo mundo. Todo mundo ia ter um teto para dormir e comida para comer. A cidade se preparou para receber esses parentes. Porque tinham que honrar a lei. Não receber um familiar. E um familiar que estava com uma mulher, uma esposa, grávida, seria para a comunidade inteira. Não era para uma casa só, não. Para a comunidade inteira, uma desonra. Uma desonra. Uma vergonha. Entenderam? Dia, uma desfeita. Os meninos falam, uma desfeita, né? Coisa feia. Então, seria uma desonra. Eles foram acolhidos. Em que tipo de casa? Essas casas, lá em Israel, no século I, elas tinham dois cômodos. Um cômodo principal, onde tinha o dormitório de toda a família, então a família dormia junta, junto, junto. A cozinhazinha com os utensílios domésticos, um forninho lá com uma chaminézinha. Ali se comia, ali se dormia, todo mundo junto. E um cômodo ou anexo no fundozinho da casa, mas parede meia com a casa, ou utilizando o terraço, o telhado, porque as casas não tinham telha, gente. Eram lajes. Lembra do paralítico Cafarnaum, que ele vai tirando camadas? Então, se fazia lá camadas de pau a pique, palha, argamassa, né? madeira, fazia um teto bem reforçado. E era muito comum que as pessoas fossem dormir nessa parte de cima, principalmente em, em, dias, em dias de muito calor, muito quente. Então, normalmente, essas casas elas tinham um cômodo anexo ou a parte superior para hospedar. Dois cômodos. O cômodo onde a família ia ficar e tinha um cômodo no fundo ou tetozinho que estava lá para receber o peregrino. Quem estivesse viajando, quem chegasse na cidade, tinha onde dormir. Certo? Terceiro ambiente da casa. Belém é ladeira pura, pior que Uberaba pior que a cidade aqui de Minas. Né? Aquelas colinas assim, bem íngremes. Belém inteira é assim. Fica na rocha. Então era comum que as casas foram fei fossem feitas aproveitando o terreno, de modo que uma parte da casa, escavada na rocha, formava uma espécie de porão. Um vão, entendeu, Mourinho? Um vão debaixo do assoalho da casa. Então o assoalho era de madeira e ali debaixo ficava o vão. O que, que se guardava nesse vão? Os bichos. Os animais índios. À noite, a temperatura, às vezes, caía muito. É muito comum, né? Belém é bem perto do deserto da Judéia. Já é quase que deserto da Judéia. Então, a temperatura caía muito. Então, se levava os animais para debaixo da casa, para esse vão debaixo da casa, porque o calor dos animais aqueceria a casa inteira. O hálito dos animais aqueceria a casa inteira. Aí que entra a recordação que eu tinha da visita que eu fiz. Quando era um burrinho, um jumentozinho, raramente um boizinho, só se a pessoa fosse muito rica, mas normalmente um burrinho, um animalzinho maior, se fazia o coxo na rocha, aqueles coxos que eu vi. Só que esse coxo era mais altinho. A ovelhinha pequena não alcançava esse coxo do bicho maior, do cavalo, do burrinho, da vaquinha. Então, para ela, para a ovelha, para a cabra, se construía um cochozinho menor, mais baixinho, de madeira, para que ele tivesse onde comer. era o nome desse cochozinho Fatnei em grego. Evus em hebraico. Manjadora. O que, que aconteceu na noite lá de Belém? José e Maria chegaram, ela grávida, bem grávida, né? Então, ela também não se sabe em qual noite, porque pode ser que ela chegou grávida foi ficando bem grávida lá, foram alguns dias, né? Então, ela chegou grávida, ninguém não tem como afirmar que ela chegou dando à luz. Foi lá. Mas não que ela chegou, já, gente, está nascendo. Não tem como saber. Mas ela chegou, Oi, anezinhos. Também não sabe a data, a data certinha. Você tem uma ideia. Deve ser no mês de abril, mais ou menos. Mas a data certinha... Oi? Não. Ah, esqueci de contar esse detalhe, né? Então você volta lá, no miudinho do ano passado, nós explicamos isso. No miudinho de Natal do ano passado. Nada a ver com dezembro. <risos> Isso é por volta, assim, sempre o é, que você sabe que era primavera, início de primavera, abril, né? Então, o que, que vai acontecer? José e Maria chega, procura o familiar mais próximo, mais parente mais próximo, e aí descobre que já tinha muito parente nessa casa, ocupando os cômodos de hóspedes. Aqui no versículo, sala de hóspedes. Catalima, sala de hóspede, o cômodo reservado para hospedar, estava muito cheio, tinha parentes demais, Sabe? tipo mineiro. mineiro, tem primo que não, se for facura então, todo lugar tem um primo, né? então tinha gente mais, e aí, como é que faz? Vai deixar a mulher grávida dormir no relento? Não, seria uma desonra, vai desalojar os parentes que estão lá, mandar todo mundo... Também não pode, seria uma desonra. O que, que a família faz? Acolhe a mãe e o pai no cômodo da família. Os donos da casa cederam o cômodo deles para hospedar Maria e José. Mas numa situação de improviso, por quê? Essa família... Não sei que tivesse um bebezinho lá, mas não tinha onde pô, não tinha um berço. Se fazia berço, mas não tinha um berço. E aí, a criança coloca onde? Alguém, possivelmente a mãe, porque é a mãe que tem essa sagacidade, possivelmente Maria, tem uma inspiração. Ah, gente, vamos improvisar. Vai lá no cômodozinho dos animaizinhos, Pega a manjedourinha das ovelhas, limpa com muito capricho. Sabe aquela história, nós é pobre, mas é limpinho? É, então Maria, na pobreza e na singeleza dela, mas muito assiada, muito cuidadosa, prepara direitinho o coxo, a manjedoura, e ali coloca o seu bebezinho. Na casa dos parentes. Sabe quando a gente vai hospedar na casa de parente que tem que pedir colchão para o vizinho e às vezes junta um sofá com o outro para improvisar uma cama? Não é assim? Um improviso. Mas um, um improviso para receber bem. Isso. Cuidado, a solicitude, a dedicação, o zelo maternal de mãe. Gente, então ficou Claro. Como é que foi a, a noite Natal? Francisco de Assis, a Aila estava lembrando disso, Francisco de Assis, cuidadosamente, ele faz uma relação, um vínculo, entre essa madeira da manjedoura e a madeira da cruz. Não necessariamente falando de substância material, porque talvez não tenha sido madeira, talvez o berço, era, a manjedoura era feita de outro material, não sei. Mas a substância é espiritual. Tanto Manjedora quanto cruz representam a mesma coisa. É claro, nós falamos uma série de curiosidades históricas, geográficas aqui, é uma delícia estudar isso, mas não é o objetivo da noite, né? O que a gente quer entender é o que esse contexto, essa situação de improviso, de dificuldade, de chegar, não tem onde se alojar, e aí temos que resolver o problema, o que, que isso contém de mensagem espiritual para nós iniciarmos o nosso 2019? Esse é o sentido de hoje. Tanto manjedoura quanto cruz guardam a mesma mensagem. E é em cima dessa tecla que nós vamos bater na noite de hoje. Humildade. Eu vou fazer um estudo aprofundado de como manjedoura transmite uma lição de humildade dada por toda a família, principalmente por nosso Senhor Jesus Cristo. Só que a família precisava estar em sintonia com esse propósito, senão a mensagem não seria transmitida. Porque Jesus reencarna, embora fosse o governador do orbe, numa situação de vulnerabilidade, como a Ana, um bebezinho. O espírito, o governador do orbe, mas um bebezinho. Quem ia tomar decisões ali? A mãe e o pai. Então era necessário que a mãe e o pai tivessem sintonizado com esse propósito do alto, dos céus, para que a mensagem da noite fosse gravada. Para que a humildade perfumasse aquela noite. A noite do nascimento. Tá bom? Bom, o Emmanuel, para comentar essa questão do símbolo da manjedoura com humildade, lá no livro Coletâneas do Além, ele escreveu uma mensagem intitulada A manjedoura. A mensagem se chama A manjedoura. Essa mensagem, ela é Incrível, vale a pena ler na íntegra, viu? Está aqui um trecho, mas procura ela depois. E o irmão diz assim, as comemorações do Natal conduzem-nos ao entendimento à eterna lição de humildade de Jesus. Então, olha só, a gente comemora Natal. Tem que comemorar Natal, tem que celebrar Natal. A gente celebra o próprio aniversário, que em comparação ao aniversário de Jesus é bem menos importante. Então, o Natal é o dia mais importante do ano. Embora, viu Flávio? Embora não seja correspondente à data histórica, mas é uma data simbólica, ela representa, as comemorações de Natal representam algo maior. O quê? a condução do pensamento, do psiquismo humano, para uma faixa de entendimento superior. É isso que deve ser feito no Natal. Então, esses dias eu ouvi alguém comentar, acho que foi meu pai comentou assim, o meu filho está meio sem clima de Natal, né? Meu pai falou isso para mim. Eu falei, é, tá, pai. Depois eu fiquei pensando sobre isso. Muita gente comentou, ah, esse ano está meio sem clima de Natal. O que é o clima de Natal? Sabe o que é o clima de Natal? Clima de Natal é um estado interior nosso, formado, construído com base naquilo que eu enxergo nas circunstâncias. Então, eu vou estar num clima psíquico, natalino ou não, dependendo daquilo que eu priorizo, que eu escolho enxergar, ou não se o meu olhar adoeceu e eu só estou enxergando desavença briga, revolta miséria, corrupção assassinato se eu só estou enxergando isso não tem clima de natal porque clima de natal é um estado pessoal de cada um não é luz na rua na praça não é a árvore enfeitada no shopping, isso não é clima de Natal. Não é muita grana do 13o para comprar quanto presente quiser ou comida bacana. No, na... Não é isso que é clima de Natal. Clima de Natal é um estado interior, íntimo, festivo. A festa é por dentro. Que eleva a minha mente para um padrão superior de entendimento. E o que, que eu vou encontrar nesse padrão superior de entendimento? Lições. Lições dadas. Lições transmitidas. A principal delas para Emmanuel é a da humildade. Tá certo? Continuemos. No momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir... Então, Natal é sentimento, não é razão? Ainda, o um sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. Olha o que o Emmanuel está dizendo. O Natal não passou. Natal não é uma coisa ultrapassada, não é uma coisa pretérita. Natal é hoje. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Quem conseguiu estabelecer um clima natalino interior... Muda o olhar. Começa a vibrar num padrão de entendimento superior. E aí começa a perceber o quanto o Natal é atual. O quanto o Natal é para hoje. Em síntese, sabe o que o Emmanuel está dizendo nesse primeiro parágrafo Gemma? Nós precisamos do Natal. Nós necessitamos dele. Sem Natal, sem esse Shabat, sem esse Sábado, Anual, se esse dia sabático do ano nós mirramos, definhamos, ficamos esgotados com as doses cavalares de realidade que nós tomamos todos os dias, né? a realidade humana ela vai nos definhando, nos mirrando, já vai virando aquele maracujazinho de gaveta, sabe? Murchinho, seco. Aí a gente precisa do momento do Natal para encher o coração de esperança e vibrar num clima de entendimento superior, onde a lição principal é a humildade. Fala, Tonzinho. Você é aqui dentro tua de mão? Esse é, essa é a questão. Quando Jesus nasce em nós, nós renascemos para a vida se Jesus não nascer em nós, manjedoura é meu coração. Manjedoura é meu coração. Oi? Isso. Então, e se Maria fosse lá? Ela talvez desceu lá no, no porãozinho da casa, achou umas três... Mangedora. aí uma tinha uns pregos o carpinteiro dizendo, era meio amador tinha uns pregos apontando ela escolheu essa? não, 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 aqui eu não põe meu filho não aí tinha uma outra uma outra que estava cheia de de, de de lasquinha de madeira solta né? não, essa aqui vai espetar ele essa aqui não a outra estava bamba, troncha se colocasse o menino lá, ela ia desmontar com ele. Não, essa também não. Aí achou uma firme, sólida, mas perfeitamente construída, macia. Ou, essa oferece condições para receber meu filho. É o coração da gente. Meu coração está tá está espinhento, está com prego enferrujado solto, com lasca, desmontando... Não é, não é uma manjedoura apropriada para receber Jesus. Então, esse negócio do clima de Natal é um período em que eu dou uma reforminha na minha manjedoura para Jesus passar a noite nela. Dou uma reforminha, ou seja, quando for chegando esse, pelo menos essa época, eu vou vigiando mais o pensamento, né? Eu vou falando menos mal do semelhante. Vou criticando melhor, menos as pessoas. Vou procurando atentar mais para aquilo que tem positivo no mundo. Ontem em Juju a gente foi assistir o filme da Aquaman. Aí, a, a namorada do Aquaman, ela vivia em Atlântida, no fundo do mar. Então, ela não gostava do povo da superfície. Aí o Aquaman pergunta, por que você não gosta? Ah, porque é só lixo, a vida de vocês é só lixo. O que que chegava da superfície lá no fundo do mar? Lixo. Sacos e sacos de lixo, garrafa, plástica, lixo. Então, o que ela sabia da superfície do mundo era lixo. aí o Aquaman leva ela para a superfície, para uma cidadezinha na Itália, passeia com ela lá, ela conhece uma florista, ela brinca com, com uma menininha, ela ela come as comidas que as pessoas faziam na comida da Itália, na né? Sicília, uma delícia. e aí o Aquaman chega para ela e fala assim, e aí a nossa nossa vida aqui na superfície é só lixo? Então, nós estamos precisando resgatar o que há de melhor no, no mundo. Sabe? E um pouco para a superfície, para enxergar outras coisas. Isso é construir um clima de Natal dentro da gente. Reformar a manjedoura na qual vou querer receber Jesus Cristo. Não é só lixo, gente. Não é só lixo, não. Ah, porque a música de hoje em dia, uma música sensual, uma música de péssima qualidade, toda a música que a humanidade já produziu é ruim? Não. Então vou ouvir música boa, larga a música ruim lá, o é problema dela, de quem ouve. vou ouvir música boa. Ah, porque a televisão só passa coisa feia. Todo programa de televisão é baixo astral? Ah, porque a internet só tem crime. Não, não tem só crime, não. O miudinho está lá. Vai lá, procura as coisas boas para assistir. É, é isso que Emmanuel está dizendo. É um clima interior. Ele continua. Emaranhados no cipoal da ambição menos digna, os povos modernos. Então, Emana agora. Ele vai fazer uma crítica à modernidade uma crítica ao nosso tempo, aos Espíritos que encarnaram nos últimos 500 anos. São todos inseridos no contexto da modernidade histórica. Ele vai fazer uma crítica. Ele vai dizer que nós estamos emaranhados, presos, atados num cipoal. Qual? A ambição menos digna. Cuidado de Emmanuel é uma coisa incrível, né? Porque se a gente não tiver alguma ambição de conforto, a gente não trabalha. O que faz a gente? Trabalhar, fazer faculdade, prestar um concurso, estudar, acordar todo dia de manhã é o quê? Conforto. A gente ambi ambição basicamente é isso. Agora, tem aquela que é mais digna, que é quando você busca o conforto sem causar desconforto. E tem a menos digna que é aquela em que o seu conforto justifica o desconforto de qualquer um. Essa ambição é a que caracteriza o nosso tempo. Continua dizendo. Os povos modernos, perdendo o roteiro da simplicidade cristã, desgarraram-se da estrada que os conduzia à evolução definitiva com o Evangelho do Senhor. Perdendo-se no o roteiro da simplicidade cristã. Então, a manjedoura contém essa lição de simplicidade. Simplicidade, ah, então todo mundo tem que dormir numa cama ruim, pôr o nenenzinho num berço ruim. Não, simplicidade é quando você acha a solução mais fácil para o problema mais difícil. Simplicidade é isso. Maria chega na casa... Ô Zé, ô Maria, vão entrando. Ó, nós estamos com nosso parente, nosso primo, tudo, essa casa é mineira, né? Nós estamos com nosso primo, nosso parentes tudo aqui, ó. Mas não, não vamos dar um jeitinho. A Maria, não, incomoda não, Joaquim. Comoda não, qualquer cantinho para a gente serve. Só precisa achar um, um lugarzinho para colocar meu nenê. Mas vamos ver como é que a gente improvisa. Aí ela olha para um lado. Ali, ó, tem aquela, aquela, aquele coxinho ali dos bichos. Bom, a gente arruma ele direitinho. É um não, mas vai pôr seu menino no coxo dos bichos, não. Ah, Maria, o que, que tem isso? São, são as noites só. Ah, é, esqueci, estou escrevendo morro alto. Três aqui. E ela vai, improvisa ali, arruma e está tudo certo. Pronto. E quem complica? E a modernidade? Uh, que lugar mal arrumado, Nossa Senhora, nem se prepararam para receber a gente. José, me leva para um lugar melhor. <risos> Mas Maria, nós estamos sem dinheiro. Não, vou, não quero saber. Não quero, Você problema assim. É Você é, é o pai ou não é? É o homem da casa. Não é assim, cara? é desse jeito. Usa o cartão de crédito, José. Parcela, José. E se vira. É a modernidade. Então, a, modernidade, a, a, a simplicidade do, da, contínua da manjedora é procurar uma solução razoável, simples, sem grandes exigências, sem caprichos, para um, resolver um problema. A modernidade não. A modernidade que é tudo sempre rebuscado, tudo muito elaborado. Sabe, Sabe por quê? Porque a, a modernidade é caprichosa, a modernidade é exigente. A modernidade tem um nariz assim, ó. Esse é o problema da modernidade. O Emmanuel está dizendo. Fixa na lição da manjedora, porque ela é a lição da simplicidade e da humildade. E quem é simples, vive fácil. Flui. E é feliz. Com o que tem com o que dá para fazer, com o que dá para ser. Continua mano. Debalde invoca-se o prestígio das religiões numerosas que se afastaram da religião única, que é a verdade ou a exemplificação com Cristo. Religião é isso. Natal é uma festa religiosa, sim. Então, se é uma festa religiosa, a tônica, sabe o tônus, o mote da vivência religiosa com Jesus é a exemplificação. Então, se a mensagem contida no Natal é a da simplicidade, é importante que o nosso Natal vivido seja um Natal simples. Mas aí a gente cria uma ceia tão elaborada que vira briga em família. A gente cria, sabe, o, o jantar em família, um negócio um evento, um evento tão megalomaníaco, que surgem as complicações, as complexidades. E na, é nas complexidades que a gente começa a brigar com o outro. O meu Natal tem que ser vivido com a simplicidade com que ele foi vivido, pela primeira família. A primeira família natalina. Simples. Qual, o que que Jesus comeu, jantou, na noite de Natal dele? Leite. E mamou. <risos> e Maria? Pão. Pão. Um legumezinho que o povo tinha na horta lá. Pão. Pão e verdura. A gente, né, aí vai fazer uma cheesecake, que gasta cinco horas, aí fica nervoso porque a cheesecake desandou, ou queimou, aí vai pro, pra festa de Natal, tem que correr, comprar um pote de sorvete, vai emburrado. Por que que fulano tá com a cara feia? Porque a cheesecake dele queimou. Pronto. Ele não comprou a rapadura, meu Deus do céu. Pronto. <risos> Simplicidade. Aí, fecha o Emmanuel nessa lição, a manjedora. As lembranças do Natal, porém, na sua simplicidade, indicam à terra o caminho da manjedora. A lição do Natal, na sua simplicidade. Foi muito simples, gente. Foi cabulosamente simples. Aí o nosso Natal, quando ele não é rebuscado, quando ele não é purpurinado, quando ele não é com neons e luzes e LEDs, aí sabe o que a gente fala? Nossa, esse ano o Natal está sem clima, né? Se o shopping economiza do enfeite, nossa, eu fui no shopping, mas tá coisinha xoxa. Ah, não, tá tão... Tá. Aí vem depressão. Tem gente que tem depressão de Natal. Ah não, vai chegando essa época, dá uma coisa ruim no peito. Dá porque se eu desse terceiro, já foi para pagar as contas ainda. Né? Se desse terceiro, é gordo, você fica num astral. Simplicidade. Bom, o nosso Natal, ele precisa ter o aroma que tinha perfume que tinha o Natal de Jesus. Por isso que o Emmanuel, lá no livro Através do Tempo, no capítulo 32, ele vai escrever uma mensagem intitulada O Perfume da Vida. E aí ele diz assim, Jesus, o Sol Divino, brilhou na terra sem ofuscar ninguém. Rei Celeste apagou-se nas palhas da estrebaria Estrebaria, no caso, né? o estábulozinho que tinha debaixo as casas. Nas palhas da Estrebaria, para não confundir os homens desvairados de orgulho, embora viesse acordá-los para a justiça. Olha só, Jesus resolveu nascer no anonimato. Não aparecer. Para não confundir os homens orgulhosos. Se ele tivesse nascido como se esperava num castelo, num palácio, numa família bastada, as pessoas iam f... permanecer, continuar com uma visão torta sobre o Messias. Uma visão equivocada sobre quem era o Messias. Então, eu falo assim, oh, eu não posso confundir, eles, eles não podem continuar achando que é isso. Que ser o Messias é isso. Eu preciso já chegar chegando, já chegar passando o recado. que recado? Sou líder, sou, sou governador, sou, então sou o que mais trabalha, o que menos diverte, o que menos lucha, ou que não lucha, testemunhando. Pois não há de ver que a tradição foi tentando dar um clima glamuroso para a coisa de modo que eu, assim, tem gente que acha que a manjedora do Cristo, a noite de Natal do Cristo é aquela cheia de luzes lá do do shopping <risos> falando tanto do shopping, porque o shopping é o templo da modernidade né? o nosso, nosso paganismo cultua seus deuses no shopping aí eles acham um canto lá para Jesus um canto lá ou não daqui de Uberaba que eu fui, não, não achei não achei Jesus lá oi? é, ainda bem que eu não achei porque aquilo é um templo pagão é um templo pagão eu fui lá, eu deixei dinheiro lá mas eu não me curvo aqui lá não não faz minha cabecinha não Ó, tem gente que o olho brilha Anjo dos anjos, desce ao convívio das criaturas frágeis e delinquentes, sem destacar-lhes as chagas vivas, não obstante guardar entre elas o objetivo de iluminar-lhes o roteiro. Então Jesus chega na humanidade do mesmo jeito que Maria e José chegou na casa dos parentes lá em Belém. Vocês estão entendendo o que, que eu estou querendo dizer? Por que, que Maria não pôde ir para a sala de hóspedes? Porque a sala estava cheia de, de saco de areia, de pessoas. E Maria pôde ligar antes e falar assim, fulano, eu estou indo para a sua casa, mas se fulano estiver aí eu não vou não. Estava cheio de gente, parente, uns fofoqueiros, uns falavam demais, outros com a cara amarrada, outros com as brincadeiras inconvenientes. Igual nossos parentes mesmo. Chegou. Quem está aí, ó, falando, cumprimentou todo mundo. Um já olhou para o outro e falou, nossa, o pé dela tá uma pipa. Né? Sem ofensa, Juju. Então, nós ia lá, nós... nossa, mas que vestidinho de grávida mais xoxo. Ela... Até Maria já ouviu. Ela ouviu o outro falando mal dela. O outro falou assim, ah, José, José o jumentinho dele ainda é do ano passado, nossa, os negócios não vão bem. Coisas que a gente vai ouvir na nossa noite de Natal. Mas Jesus chegou no mundo do mesmo jeito que Maria chegou na casa dos parentes de Belém, sem escolher com quem ia conviver. Aceitando os outros como eles são, aceitando a convivência. Com quem, é pra, com quem que é para eu dividir o quarto? Ah, é com o fulano? Então vamos lá, tá bom, tudo certo. Com quem que eu vou sentar na mesa? Ah, é com o Beltrano? Ah, então tá bom, vamos lá. Vou fazer o um melhor. Oi? Então, esse processo de, de aproximação... Porque o Natal, para muitos de nós, acaba se tornando uma época de flagelo familiar porque é aquele parente que você evitou o ano inteiro, Mas, não, mãe, eu vou ter que passar uma noite inteira com ele. Em ano eleitoral, então, nossa, eu pensei que deletar ele do WhatsApp ia adiantar. A gente escolhe, Jesus escolheu quem ia vir conviver, só gente boa, né? Só gente boa tinha na terra para receber Jesus. Ó, oh. <risos> para que o dever bem cumprido nos consolide as tarefas é necessário que a humildade por perfume do céu nos inspire todos os passos na terra humildade é obediência aceitar as circunstâncias e aceitar as pessoas em que Deus me inseriu me introduziu a ah. Senhor, é assim? Então vai ser assim. E dali você tira o melhor. Você faz o que der. O que der conta, mas faz. Ah, a circunstância é essa. Não tem, não, não tem um quartinho só para mim, não? Não, Maria, não tem. Você vai ter que dormir com todo mundo. Tá bom. Tem um, tem um bercinho? Vocês tem um bercinho velho aí em casa para o meu filho? Não tem, Maria. Ah, então tá. que Deixa eu ver aqui. Ah, manjedoura ali. Ó, dá para improvisar. José, não, meu bem, mas não, não dá bem. Dá. Isso era Maria. Eu prometi para vocês que eu ia falar de Maria, né? Semana passada. É isso que nós estamos falando. Não estamos falando da Nossa Senhora, do, né? litúrgica, não. Nós estamos falando da Maria, mulher do Zé. Da Maria que teve que pegar um problema difícil e achar uma solução simples, uma dona de casa, mãe de família que não criou caso que não era caprichosa que não era exigente e do Zé fala dele também e do Zé que na hora falou assim mulher de Deus, quem nós faz não tem onde pôr nosso filho não, nós damos um jeitinho Zé vamos fazer uma prece, às vezes a inspiração veio ah não <risos> tava tudo certo né então, por isso que agora nós vamos fechar esse primeiro bloco, para caminhar no <coughs> o desfecho, com o livro Antologia Mediúnica do Natal. Esse livro tem que ser lido e relido na época do Natal, viu, gente? Antologia Mediúnica do Natal, um clássico da psicografia do Chico. E lá tem uma mensagem do Emmanuel, lição 21, que se chama Prece de Natal. O Emmanuel, ele dá um puxão de orelha, bem Emmanuel, né? Senão não é Emmanuel. Emmanuel ele diz assim, nunca tivemos como agora tanta abastança e tanta penúria. Nunca tivemos como agora tanta abastança e tanta penúria. Tanta inteligência e tanta discórdia. Tanto contraste doloroso. Mestre, falando com Jesus, hein? prece, mestre, Tão só por ouvidarmos, esquecermos, que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros, desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. Ele está desabafando com Jesus. E é bonito que o Emmanuel não está no páreo, mas ele, sabe, veste a carapuça junto. Nós estamos ricos de ciência e pobres de amor. A gente sabe operar um aparelho eletrônico. Sabe operar um, um celular. Mas não sabe conversar olhando o olho. No olho. Então, a gente sabe o um complexo mas desaprendemos, ou ainda não aprendemos, o simples. É isso que o Emmanuel está dizendo. É por isso que, em te lembrando a humildade, numa mensagem que se chama Prece de Natal, o Emmanuel fala assim, em te lembrando a humildade, então, para Emmanuel, lembrar do Natal é lembrar de humildade. Nós te rogamos para que nos perdoes e ames ainda, se algo te podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te ofertamos em troca de tudo que nos, dá, nos dás e faze nos mais simples. Então olha só, o que, que Emmanuel está pedindo? Nos torne pessoas mais simples. Por que, que a gente complica tudo? Por que nós somos tão exigentes com tudo? Aí, fazer a compra de Natal, estou trazendo exemplos assim, porque em casa, preparando esse estudo, eu fui fazendo uma lista de situações que eu podia trazer de concretas, né? Então, deixa para fazer a compra no último dia. Compra de Natal, compra do que vai comer, compra do presente, tá? Tem mais milhões de pessoas, de donas de casa, que decidiram a mesma coisa. Aí, você quer encontrar o supermercado e não ter fila. Aí você quer sair na rua e achar vaga de estacionamento. Você tem uma opção. Não compre. Ah, Luiz, ah, Luiz. Aí eu falo o um negócio, desse, eu falo, mas que absurdo, como assim? Ah, deixar de comprar os, a quinquilharia de Natal é um absurdo. Brigar de, quase de tapa com, com a tia que estava na sua frente pisou no seu pé no supermercado não é absurdo. Discutir com o dono da loja, que não quis te dar o desconto, não é absurdo. Versão de valores. O Natal é um feriado religioso. É um feriado. Para okay. quê? para você se consagrar à é espiritualidade. Se isso não for, for feito, foi um Natal vazio. Em vão. Oco. Raso. Ó, vocês guardem isso que eu tô falando. Isso aqui, ó. Esse episódio vai passar na segunda-feira, viu, Ju? Dia 24. Aí vocês assistem de novo. Aí vocês veem como é que vai ser o 24 e o 25 de dezembro de vocês. Se for um dia sem espiritualidade, foi vazio. Vão. Se for é só comer, comer, né? Beber. Né? Presente. Dar presente. Enfeitar. Pôr roupa nova. Se foi só isso. Não tem problema nenhum se for isso também. Ora, se for só isso se você na noite de Natal né, chegar e falar assim nossa agora é que eu vou fazer a primeira prece do dia hum. passei o dia não li não fiz uma leitura cristã é vazio se chegou no final do Natal não assistiu esse episódio de Natal Agora, se você assistiu, leu, fez a prece, mas complicou tudo, Dom João, também não valeu. Foi vão, foi vazio. Porque nós vamos falar disso agora. Sala de hóspedes, Catalima. O que que essa sala de hóspedes está tá aparecendo ali? O que, que ela está sugerindo? A sala de hóspedes representa, no contexto da noite natal, um problema. Problema. Tipo, tinha que ir fazer uma entrevista emprego. O carro enguiçou. Não funcionou. É um problema. Tinha que.. Tinha que reformar o centro espírita. Fui reformar o centro espírita com a equipe. Aí o pedreiro estourou um cano, vazou água no salão. Um problema. Cano estourado é o um problema. Maria com José tinha que ir para Belém responder uma obrigação pública. A sala de hóspede da casa dos parentes já estava ocupada. Problema. 2019 vai ser um ano cheio de problemas. E não vem com esse papo de pular um dia não, ele não adianta. Guardar a Romana carteira, vestir branco, ele faz isso todo ano, todo ano tem problema. Então, o que é uma profeta, profeta do apocalipse? Aluísio Elias. É todo... 2019 de vocês vai ser cheio de problema. Não importa o que vocês façam no 31 de dezembro. Não adianta. Não é isso. Pronto, eu sou Adelmo. Os dois profetas. Não estou mais falando sozinho. Vai ser cheio de problema. Sabe por quê? Porque isso se chama vida. E tem que ser, <risos> Joana, e tem que ser assim. Então, às vezes parece que o sujeito é pessimista, a Maria virou para José e falou assim, bem, esse povão tudo indo para Belém, que a cidade sua, uma roça, uma currutela, nós vamos chegar lá, vai ter dor de cabeça. Às vezes o José falou assim, vai não, bem, vai, vai dar tudo certo. E a Maria disse, não, bem, vamos sabendo que vai ter dor de cabeça, mas Vamos alegre. Você pessimiza, fala, Ai, vai ter dor de cabeça, aí você chora. Não, vai ter dor de cabeça, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas vamos mesmo assim. E vamos alegre, e vamos feliz, e vamos otimista, vamos valente, corajoso. Vamos. Aí foi com esse espírito, com esse clima, chegou lá, e não tem onde hospedar, e não tem onde pôr o menino. É, mas eu falei, eu falei, Zé, ia ter dor de cabeça. Tá bom, então, né? O que não tem remédio, remediado está, né? Então vamos parar de pensar no problema agora e procurar uma solução. Vamos lá? Pronto. Pega aquela, aquele negócio ali. O que, que é isso aqui? Ah, isso aí é onde hoje nós põe a palha para os bichos. Tá, vamos dar limpar isso aí e nós colocamos o menino aí. Pronto. Como diria o Sonório Abreu? E falava isso sempre. Simples assim. A manjedora não é o problema. A manjedora é a solução. Qualquer um de nós, com a nossa mentalidade moderna, Muri, olharia para a manjedora, aí chamaria a manjedora de problema. Maria e José olharam para a manjedora e falaram: solução. Está resolvido. Ó, a chama a manjedora. Só, só tem um caminho para olhar para as coisas assim. tá? qual é, Leine? Querer menos. Exigir menos. Esperar menos. Então, lá no livro Tocando o Barco, capítulo 9, intitulado, lição intitulada Dificuldades, o Emmanuel diz assim, nem sempre comodidade humana é verdadeiro conforto. E raramente a bolsa farta é sinônimo de segurança e alegria. Nem sempre conforto e dinheiro sobrando é solução. É felicidade. Aliás, eu tenho uma desconfiança que hoje em dia é um problema grave. Um problema espiritual. Sério. Sério. Saibamos aceitar o obstáculo por precioso desafio à superação de nossas próprias fraquezas. Porquanto dificuldade dignamente vivenciada é sombra transitória de hoje para ser abençoada a luz amanhã. A casa cheia de parentes não tem onde dormir é um probleminha momentâneo, é transitório. A solução que eu vou achar, a solução simples despretenciosa que eu vou achar para aquele problema transitório, ela é permanente. Porque ela se torna patrimônio espiritual. Olha só, a próxima vez, o próximo censo, quando Maria e José chegassem no lugar, não tivesse onde dormir, e tivesse lá consigo um terceiro filho, eles já sabiam o que fazer. Eu estava conversando isso com a Júnior. Os probleminhas que a gente vai enfrentar com o primeiro filho, com o Francisco, são transitórios. Tudo que a gente. Todas as soluções que a gente encontrar para as dificuldades que a, a, o Francisco apresentar, como primeiro filho, depois é patrimônio. É, a, é munição para uma nova gravidez, para uma nova situação. A gente já sabe fazer. Por que que vó. <risos> vou te zoar agora. Por que que vó é um bicho tão palpiteiro? Por quê? Porque já passou por todas as dificuldades, já encontrou muitas soluções e tem tudo aqui. Então, para tudo ela tem uma solução, não é, mãe? Porque, ó, aí ó, se acontecer isso, se tiver cólica, o remédio é esse. Às vezes dá fato. Às vezes dá palpite errado. Às vezes errado. Então, a gente tem que ir acumulando as soluções encontradas como patrimônio. Olha, aprendi uma coisa que eu não sabia. Por isso que a gente vive dificuldade. Aprendi uma coisa que eu não sabia. As dificuldades pequenas e as dificuldades grandes. Guarda o negócio que eu vou falar para vocês, hein? Não existe problema eterno. Se a gente, sabe, introjetasse, assimilasse isso, Ick, mesmo, nada bateria a gente todo problema passa. Uns demoram um pouquinho mais, outros são mais, mais ligeiros, mas todo problema, toda dificuldade, passa. Oi? Por que que Maria mandou o recado pro Chico? Isso também passa. Porque é isso que ela falava para José, lá em Belém, dormindo na de improviso com o filho na manjedora e o Zé, mas mulher, já não pode, bem, não vai voltar para Nazaré. Isso passa, voltou para Nazaré? Não. O Herodes resolveu perseguir o menino. O José falou: mulher, complicou agora. O, a, o problema da manjedora ficou pequenininho. Né? Tem um doido aí quer matar nosso filho. E um espírito apareceu para mim e falou que é para nós para mais longe, para o Egito. Terra estrangeira. Aí foram para o Egito. Aí tinha um problema maior. Mas com a mesma simplicidade com que eles resolveram o problema da manjedora, eles resolveram o problema da perseguição. Que é... Ah, é isso? Tem que fazer isso? Então vamos fazer. Tem que pôr o menino na manjedoura? Põe. Tem que ir pro Egito? Vamos. Foram para o Egito. Aí lá no Egito, o que que a Maria ficava falando para José. Ai, mulher, nós aqui, na terra do estrangeiro. E a mulher, mas é, isso também passa. Aí voltaram para Nazaré. Passou. Quer dizer, o que esse Espírito aprendeu dois mil anos atrás, depois ela repassa isso para o Chico, fala, meu filho, toda dificuldade passa. As que eu vivi em família viraram livro. Chama a Bíblia. Né? Olha esse, esse esse essa mensagem do Albino Teixeira que está lá no Caminho Espírita. Capítulo 33, chama Fácil e Difícil. Fácil ganhar. Difícil ceder. Aí você recebe o 13 terceiro no dia 20. No dia 21, o parente seu fala, ó, oh, meu carro fundiu um motor, eu viajo com ele para trabalhar, você me empresta um dinheiro? Receber o 10 terceiro na conta, foi fácil? E ceder ele para socorrer um familiar? Difícil. Fácil crer, difícil discernir. Você acredita em Deus? Acredito mas na hora de um problema, o que, que você fala? Meu Deus do céu, o que, que eu faço? Porque se acredita em Deus, mas não consegue ouvi-lo, discernir. Discernir sobre um problema é ouvir Deus. Você sabe que Ele existe, Ele está falando com você, mas você, o ah, que, que o senhor falou? Não sei. Fácil ensinar, difícil exemplificar. Menino não toma refrigerante, faz mal pro estômago. Aí um calor danado, um cheiro com a coquinha geladinha pra você. E o menino tá lá, pai, você vai tomar coca, você falou que faz mal? Alice. É assim, Alice. Não, não. vai. Não. Vai ser assim também. Vai ser assim Ó, fácil sofrer. Difícil é aproveitar. Sofrer, todo mundo vai sofrer. Quantos vão aproveitar circunstância dolorosa? Câncer, muita gente vai ter. Quantos vão retirar do câncer a lição preciosa de crescimento espiritual? E aí, Albino Teixeira encerra dizendo assim, qualquer pessoa, de qualquer condição, pode fazer o que é fácil. Entretanto, Efetuar o que é difícil, pede noção de responsabilidade e burilamento íntimo. Chegar em Belém, ter uma casa, com uma sala de hóspede, com uma caminha, com um bercinho forrado, esperando para hospedar, qualquer um faria, mas chegar numa cidade do parente, a casa está cheia de parente, você grávida, pare o menino, não tem onde colocar e passa por isso com dignidade, e com otimismo, e com alegria, e com simplicidade, só mulheres santas. Só homens santos. Santo no sentido original hebraico da palavra mesmo. Separado, distinto, que não é qualquer um. Fazer o fácil, qualquer um. Mas fazer o difícil, e achar a solução simples, para aquilo que é difícil, Exige senso, noção de responsabilidade e burilamento íntimo. Equilíbrio emocional. É. E agora para encerrar mesmo. Mensagem de Meimei. Horas difíceis. Está no livro Palavras do Coração. Horas difíceis. A noite de Natal foi uma hora difícil para aquele casal? Sabe, a gente tem plano de saúde, eu ajudo, a gente preparando, a gente... e o medo de perder o plano de saúde, o serviço dela com as dificuldades, a prefeitura com dificuldade, e o medo de perder o plano de saúde. Porque se no dia de nascer não tiver para onde ir essa menina? Para onde eu vou? Vai nascer onde? Na garagem de casa? Tem que ser no hospital. Ah, mas o SUS, e se não der tempo? A gente passa essas coisas pela cabeça. Uma hora é difícil. Para aquele casal, é também era o, fi, o primeiro filho. Chegar naquela cidade, já ter que fazer uma viagem longa, uma viagem de mais de dia, uma mulher grávida, fazer uma viagem, que hora difícil que é essa? Aí a meio vai dizer assim, a paciência, igualmente, não é expectativa improdutiva. A serenidade da compreensão trabalha sem alarde, a fim de que a paz se estabeleça paciência. Não é falar assim, nossa Zé, não tem onde pôr o menino. E agora? E o menino lá, <risos> chorando. né? Maria com o menino. <risos> e o Zé, é mesmo, hein Maria? E agora? E pronto. É assim? É isso que nós estamos propondo? Não. É trabalhar para resolver o problema. Mas sem alarde, sem desesperança, sem amaldiçoar a circunstância, sem maldizer os outros, sem reclamar de ninguém, sem procurar culpado para as coisas. É isso que o Zé e a Maria fizeram. Operante. Nas dificuldades em que te reconheças, diz Meimei. Se, seja, a paciência que age com caridade e inteligência, que coisa genial, a paciência que age com caridade e inteligência, olha que o drama dos dois, não era só achar onde Jesus ia ficar, era também não constranger os parentes, vocês tinham pensado nisso? Olha só o que, que o senhor deu. O senhor mais no um climão. Os, os parentes que chegaram primeiro falaram não, senhor nós estamos aqui, essa mulher é grávida. Aí uns parentes já falou, oh, nós vamos, não vão para a casa de outro. Não esquenta não. E o, o dono da casa não, não dá um jeitinho, acomoda todo mundo. E não é a primeira vez que e essa é a primeira vez, mas não vai ser a última vez que Maria vai ver coisas assim com Jesus, situações domésticas, situações difíceis. As bodas de Caná foi isso. Uma festa de casamento, onde acabou a comida e a bebida. Uma situação difícil. Em que você tem que achar... Uma saída inteligente... E caridosa. Maria e José teve que achar a solução da manjedoura... Mas sem constranger o dom da casa... E sem constranger os outros hóspedes. Você só acha a solução caridosa para uma hora difícil como essa, se você estiver em sintonia com o alto, e só está em sintonia com o alto, quem está sereno por dentro. Encerramos. Para que o bem se faça em auxílio de todos os corações que te compartilham a vida. Manjedoura, a hospedagem de Maria e José em Belém, a situação difícil, a hora complicada em que eles não tinham uma, condições físicas para passar aquele período com o filho. Era a, a circunstância, o cenário ideal para que Maria, José e a criança e o Espírito que escolheu nascer naquela situação pudessem testemunhar o amor e a confiança a Deus. Era preciso que fosse assim. A noite de Natal representa isso. Noite de Natal e manjedoura representa que não importa a dificuldade que nós enfrentemos em 2019, com sintonia com o alto, é possível achar soluções simples para situações mais cabulosas, mais complicadas. Um bom Natal para todo mundo e que passemos o nosso Natal refletindo nessas lições. Porque Natal é luz para o ano todo. Que assim seja, né gente? Senhor, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao Teu encontro cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies às trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé. induze nos à confiança e à boa vontade. Tu que renunciaste ao céu, em favor da terra. Ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz, nos trazes, defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as serpes do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade, e, reconhecidos à frente de teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos. Sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja.